0: Après le vote de la loi immigration cette semaine et alors que la crise est déjà importante dans le camp d'Emmanuel Macron, les critiques venant de la gauche et de nombreuses associations se multiplient. Mais alors sur quoi portent précisément ces critiques Cela pourrait-il déboucher sur des manifestations Et enfin, quelles mesures pourraient être annulées par le Conseil constitutionnel Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors cette loi, elle comporte énormément de mesures. On va pas toutes les voir aujourd'hui. Je vous renvoie, si vous voulez, voir le détail des mesures aux actualités du jour qu'on a posté hier. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les éléments qui font particulièrement débat d'un point de vue politique, mais aussi d'ailleurs d'un point de vue juridique. On revoit tout ça juste après. En effet, Emmanuel Macron, on l'a encore vu hier dans l'émission C'est à vous sur France 5, défend cette loi. De la même façon, le parti Les Républicains l'approuve et le Rassemblement National déclare que cela va dans le bon sens. On a déjà vu donc tout cela hier, mais à gauche ou au sein de certaines associations, eh bien, les critiques sont extrêmement nombreuses. L'une des mesures qui fait le plus plus réagir et sur laquelle on va revenir pour commencer, c'est l'accès restreint à certaines aides sociales. Aujourd'hui, pour la faire courte, si vous êtes un étranger en situation légale en France, donc en situation régulière avec un titre de séjour, et eh bien, c'est au bout de six mois que vous avez accès aux allocations familiales ou encore aux APL, donc c'est l'aide au logement. Et désormais, avec la loi qui a été votée cette semaine, ce sera beaucoup plus compliqué. Pour les allocations familiales, par exemple, ce sera au bout de 2 ans et demi pour ceux qui travaillent et 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas encore une fois dans le cas des personnes en situation régulière alors sur ce premier point certaines associations comme la fondation abbé pierre par exemple qui vient en aide aux plus pauvres en france estiment que de telles mesures pourraient faire exploser la pauvreté en france on peut prendre le cas par exemple d'une famille étrangère qui vit légalement en france avec donc un titre de séjour mais qui pourrait perdre l'accès à des aides parfois nécessaires dans le cadre de son quotidien donc la question de l'aide personnalisée au logement Et donc se retrouver selon la fondation Abbé Pierre Assez rapidement à la rue Faute de moyens Cette mesure parmi d'autres Qui figurent donc dans la loi immigration Pousse la fédération des acteurs de la solidarité C'est une fédération en fait Qui regroupe près de 900 organisations Et 900 associations à saisir le conseil constitutionnel On revient là-dessus du coup juste après Pour voir la seconde partie Qui est plus la question juridique Et en fait plus largement Il faut comprendre que la loi Qui a été votée cette semaine selon la plupart des spécialistes qui se penchent sur le sujet, modifie de façon profonde certaines règles qui étaient jusqu'ici ancrées dans la loi un exemple qu'on peut noter c'est par exemple la fin de l'automaticité du droit du sol alors dit comme ça ça paraît très technique en fait c'est très simple le droit du sol c'est quoi et eh bien jusqu'ici un enfant qui est né en France de parents étrangers devenait automatiquement français à ses 18 ans et eh bien aujourd'hui un enfant né donc de parents étrangers en France devra en faire la demande donc faire une demande de nationalité française lorsqu'il approche de la majorité Et dit comme ça ça peut paraître anecdotique mais c'est un changement de fonctionnement d'un principe, le droit du sol donc, qui est inscrit de longue date dans la loi. Autre exemple, c'est sur la mesure qu'on évoquait à l'instant, donc la question des aides sociales, que ce soit les APL ou les allocations familiales ou un étranger en situation régulière va désormais devoir attendre beaucoup plus longtemps pour les obtenir. Et bien certains estiment que ça reprend en fait le principe de la préférence nationale. La préférence nationale, j'en parlais hier, c'est un concept historiquement important chez l'extrême droite, apparu dans les années 80 chez Jean-Marie Le Pen. Alors Emmanuel Macron et le gouvernement aujourd'hui répètent qu'une telle mesure n'est pas de la préférence nationale ou de la priorité nationale évoquée par le Rassemblement national, mais Marine Le Pen de son côté parle d'une victoire idéologique de son camp et la gauche accuse le gouvernement d'avoir repris des mesures du Rassemblement national. De la même façon donc ici beaucoup estiment que c'est un changement de principe important sur le fonctionnement donc de la loi et en l'occurrence ici donc sur le fonctionnement des aides sociales. Bref, résultat vous l'aurez compris, cette loi elle est saluée par une partie du gouvernement par la droite et par l'extrême droite mais donc à gauche l'opposition est importante sophie binet qui est la secrétaire générale du syndicat de la cgt a appelé ce jeudi sur rmc à la désobéissance civile pour protester contre ce texte un texte qui remet en cause selon elle tous nos principes républicains et concrètement c'est la seconde partie donc du sujet qu'on voulait voir aujourd'hui la cgt veut organiser dans les prochaines semaines des initiatives d'ampleur alors dit comme ça ça paraît encore assez flou mais certains appellent à des ou alors à des rassemblements ou à des actions avec notamment des associations. Autre forme de mobilisation de la gauche en opposition à cette loi, c'est 32 départements présidés par des élus de gauche, dont Paris, la Gironde, le Lot ou encore le Gard, qui ont déjà déclaré qu'ils refusaient d'appliquer notamment une mesure, le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. Je rentre pas dans les détails de cette mesure et du changement, mais ce qu'il faut comprendre donc, c'est que les collectivités qui doivent gérer donc l'allocation personnalisée d'autonomie, eh bien, refusent d'appliquer ce changement dans la loi et ça représente quasiment un tiers des départements en France. Alors, en théorie, les départements sont donc tenus de respecter la loi à l'échelle nationale, mais certains départements iraient compenser en quelque sorte, et eh bien, cette loi à l'échelle nationale avec des modifications à l'échelle locale. Là-dessus, on verra donc quelle forme ça prend, mais c'est un autre exemple de mobilisation que l'on peut observer et qui promet donc de faire beaucoup réagir dans les prochains jours. Bon, mais au-delà de tous ces éléments qu'on a évoqués il y a aussi un autre volet, c'est davantage la question juridique. Ce qui pourrait faire en effet changer les choses sur cette loi, on en a déjà parlé, c'est la décision du Conseil constitutionnel le Conseil constitutionnel, qui est donc chargé de vérifier qu'une loi est bien conforme à la Constitution, donc à la loi suprême ou à la norme suprême, d'ailleurs plus précisément en France. Et d'ailleurs, là-dessus, ça fait pas trop de doute puisque même la Première Ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estiment que plusieurs mesures pourraient être annulées et sont contraires à la Constitution. L'une des mesures qui fait débat, c'est l'idée d'une instauration de quotas fixés par le Parlement pour limiter le nombre d'étrangers admis en France. Cette mesure pourrait être jugée anticonstitutionnelle parce qu'il pourrait y avoir une discrimination entre deux étrangers dans des situations similaires différenciées donc seulement pour une question de quota, avec une qui serait donc intégrée parce qu'elle a fait par exemple sa demande à temps alors que l'autre non pour des raisons donc de quotas Cette mesure donc pourrait ne pas passer au vu de la constitution puisque ça ferait une forme de rupture d'égalité Autre mesure qui pourrait être retoquée c'est la caution pour les étudiants étrangers non européens C'est une mesure d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même a déclaré ne pas approuver mais justement de la même façon au-delà de la question politique pour ou contre d'un point de vue juridique avec la constitution et eh bien là aussi ça pourrait mettre fin au principe d'égalité entre les étudiants et donc être retoqué par le conseil constitutionnel et enfin dernier exemple qui pourrait ne pas être validé c'est le durcissement du versement des aides financières avec notamment une différenciation entre les étrangers qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, cette différenciation là aussi pourrait être retoquée par le conseil. Bref, beaucoup d'éléments qui pourraient être contraires à la Constitution et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le Rassemblement National, depuis des années maintenant, et eh bien souhaite inscrire la préférence ou la priorité nationale dans la Constitution française pour appliquer donc un certain nombre de mesures qu'il porte depuis des années. Bref, le Conseil Constitutionnel c'est la millième fois que j'utilise ce mot mais pourrait donc disposer d'un mois pour trancher. En attendant, la gauche pourrait donc organiser des manifestations. On verra ce qu'il en est. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Ça me semblait intéressant intéressant de faire un petit point donc au-delà des mesures en tant que telles mais sur ces différentes réactions et sur les éléments qui font le plus débat et pourraient amener donc à des mobilisations. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a réagi aux accusations contre l'acteur Gérard Depardieu ce mercredi dans l'émission C'est à vous, dénonçant je cite une chasse à l'homme. Alors on a déjà eu l'occasion d'en parler. Dans un reportage de complément d'enquête, on voit Gérard pardieu tenir des propos misogynes et insultants envers des femmes, y compris une petite fille d'une dizaine d'années. Cette réaction du président a fait beaucoup réagir, surtout qu'Emmanuel Macron a déclaré être, je cite, un immense admirateur de Gérard Depardieu, alors que l'acteur est mis en examen depuis 2020 pour viol et qu'il est accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. L'ancien président François Hollande a d'ailleurs réagi ce jeudi sur France Inter en disant, je cite, non, nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu. Autre actu, rapidement, on vient de l'apprendre, la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a présenté ce mercredi sa démission suite à la loi immigration, mais elle a été refusée par Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne. Selon le Figaro, la ministre aurait finalement obtenu des garanties concernant notamment la caution qui sera demandée aux étudiants étrangers. On vous le disait hier, plusieurs ministres considérés de gauche ont menacé de démissionner suite à la loi immigration. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a déjà quitté le gouvernement. Troisième actu, en en France, le laboratoire pharmaceutique Servier a été condamné en appel ce mercredi pour escroquerie. Concrètement, il doit rembourser plus de 415 millions d'euros à l'assurance maladie et aux mutuelles. Il a également reçu une amende de plus de 9 millions d'euros pour tromperie aggravée et homicide et blessure involontaire. Alors cette condamnation, elle fait suite au scandale du Mediator, qui est un médicament antidiabétique prescrit aussi comme coupe-faim, produit par Servier. Le truc, c'est que ce médicament, qui a été prescrit à environ 5 millions de personnes, est accusé d'avoir provoqué de graves problèmes cardiaques. Il aurait causé la mort de centaines de personnes. Le médicament a finalement été retiré du marché en 2009. Le groupe Servier a annoncé qu'il allait faire appel à la cour de cassation, qui sera donc chargée de vérifier si la décision rendue respecte la loi. Quatrième actu, une professeure d'art plastique d'un collège des Yvelines a été hospitalisée après avoir été empoisonnée par un élève lors d'un goûter de Noël dans sa classe ce mardi. En fait, un collégien a reconnu avoir mis du détergent dans son verre selon l'Académie de Versailles et il a dit regretter son geste. Un conseil de discipline aura lieu quand les cours reprendront en janvier. Selon BFM TV, les jours de la prof ne sont pas en danger et elle a d'ailleurs repris le travail ce jeudi. Elle a déposé plainte et une enquête a été ouverte. Cinquième actu, un accord décisif sur la politique migratoire de l'Union Européenne a été trouvé ce mercredi par les 27 États membres. Il s'agit d'un accord historique selon Ursula von der Leyen la présidente de la Commission Européenne, l'une des principales instances de l'Union Européenne. Alors ce texte y prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union Européenne et des centres fermés près des frontières pour pouvoir renvoyer plus rapidement les migrants qui n'ont pas droit à l'asile, donc qui ne fuient pas la guerre par exemple. Le texte prévoit aussi la mise en place d'un mécanisme de solidarité obligatoire entre les pays membres pour aider les États qui font face à un nombre élevé d'arrivées de migrants, notamment les États du sud de l'Europe comme l'Italie. Alors cet accord doit encore être approuvée par le Conseil et le Parlement européen mais une cinquantaine d'ONG dont Amnesty International et Oxfam ont écrit une lettre ouverte dans laquelle elles dénoncent un pacte qui mènera je cite à un système mal conçu coûteux et cruel Un collectif d'ONG de secours en mer estime notamment qu'il mènera à plus de morts en mer Sixième actu En Argentine le nouveau président Javier Milei a annoncé ce mercredi une dérégulation massive de l'économie qui pourrait avoir de lourdes conséquences Concrètement il a signé un texte dont le but selon lui est de relancer l'économie du pays où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors parmi les mesures annoncées, il y a la suppression de la loi qui encadre les loyers ou celle qui empêche la privatisation d'entreprises publiques. Il a également annoncé, je cite, une modernisation du droit du travail pour créer plus d'emplois. Avant d'être promulgué, ce décret doit encore être validé par le Parlement argentin où le parti de Milei est minoritaire. Par ailleurs, plusieurs manifestations se sont organisées ce mercredi pour dénoncer la politique. Du président. Septième actu, à Montpellier, les transports en commun sont devenus gratuits ce jeudi pour les 500 000 habitants de la métropole. Alors il y a d'autres villes françaises qui avaient déjà rendu leurs transports gratuits, comme Dunkerque ou Compiègne, mais Montpellier est la plus grande ville européenne à mettre en place ce système. Concrètement, pour ne plus avoir à payer les bus et les trams à Montpellier, les habitants de Montpellier et des 31 communes de la métropole doivent se munir d'un pass gratuit qui s'obtient en donnant un justificatif de domicile. Pour les touristes, le ticket va rester payant et pourrait même augmenter à l'avenir. Autre actu, la ville de Lyon va instaurer un congé paternité de 10 semaines pour ses agents municipaux à partir du 1er janvier 2024, soit l'équivalent du congé maternité après l'accouchement. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la métropole dans un communiqué. C'est donc une mesure assez forte car au niveau national, la durée d'un congé paternité est de seulement 4 semaines. L'objectif affiché de cette mesure, c'est d'améliorer la répartition des tâches au sein des couples à la naissance d'un enfant et de faire progresser l'égalité femmes-hommes. La ville va d'ailleurs également proposer la mise en place d'un congé menstruel pour les règles douloureuses et un congé lié à une interruption de grossesse, sachant que près de 65% des agents de la ville de Lyon sont des femmes. Autre actu à Prague, la capitale de la République tchèque, une fusillade a eu lieu dans une université située dans le centre-ville faisant au moins 15 morts et des dizaines de blessés ce jeudi, a annoncé la police tchèque. Des étudiants et des profs ont dû se barricader dans les salles de classe et d'autres se sont cachés sur le rebord d'une fenêtre pendant l'intervention de la police. Alors la police a demandé aux personnes qui vivent près de l'université de rester chez elles et la zone a été bouclée. D'après elle, l'assaillant a été éliminé, on vous tiendra au courant. Dernière actu, un couple de retraités américains s'est retrouvé avec plus de 70 ans d'abonnement à la plateforme de streaming Disney+, alors qu'ils voulaient en fait acheter des places pour le parc d'attractions Disney World. En fait, d'après leur fille qui a raconté l'histoire sur TikTok, le couple ne connaissait pas la différence entre Disney et Disney World ce qui a mené à la confusion. Ils ont donc acheté 100 cartes cadeaux de 100$ dollars chacune pour Disney+. Finalement, Disney a exceptionnellement accepté de transformer les 10 000$ de cartes cadeaux en une somme équivalente à utiliser dans le parc d'attractions.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que je vous dit, prenez soin de vous.